1: Onpas kivaa ihan kohtaan joulu. Joo, huikeeta. Huomenna pitää jaksaa vielä yksi päivä töissä, mutta sitten sen jälkeen pääseekin nauttimaan joulun pyhistä. Niinpä. Sähän olet lähdössä joulunviettoon Ouluun tänään.
0: Joo, toivotaan ainakin siellä pitäisi olla vähän enemmän lunta kuin täällä.
1: No joo, se ei ihan hirveästi vaadi, koska tuollahan sataa tälläkin hetkellä vettä ja on tosi synkkää. Mm, niinpä. No mut hei. Nyt on tosiaan ihan just
0: joulu ja mekin täällä joulusissa tunnelmissa. Tänään me ollaan ajateltu avata vähän joulukalenterin luukkuja ja kertoa
1: meistä 24 faktaa. Joo, eiköhän aloiteta heti ensimmäisestä luukusta. Eks vaan? Joo, mä en malta odottaa, mitä sulla on siellä. No täältä paljastuu tällainen fakta minusta. Että ensimmäinen tippuminen hevosella tapahtui vasta meidän ekan oman hevosen kanssa, mikä tarkoittaa siis sitä, että ensimmäisenä kolmena, noin kolmena ratsastusvuotena kun harrasti ratsastusta, niin en kertaakaan tippunut yhdeltäkään hevoselta.
0: Eikä ihan älytöntä. Siis mä oon tippunut ensimmäisen kerran jo silloin alkeiskurssilla.
1: Joo, mä muistan ja mähän sain siitä hirveät raumat, kun tipuit siltä, siltä tota ekalta hevoselta siellä alkeiskurssilla, niin mähän sitten päätin, että minä en, minä en kyllä tuonne maahan mätkähde.
0: Okei, okay, aika hyvin. No, miten se sun ensimmäinen tippuminen sitten
1: tapahtui? No, en ihan, ihan tarkkaan kyllä muista. Muistaakseni oli joku hyppytunti tota sillä meidän ekalla hevosella ja ja sitten johonkin kaarteeseen, niin koska se jotenkin esteen jälkeen sitten, vaikka oltiin lähdössä eri suuntiin tai jotain, niin sitten sinne kaarteeseen mätkähdin maneesiin. No, olitko sitten ihan
0: järkyttynyt siitä tippumisesta?
1: Ei, kun sitten oli just sellainen fiilis, että no joo oli aikakin, että nyt on <tämä> tämäkin korkattu.
0: Okei, okay. no jos avataan toinen luukku, eli mun ensimmäinen luukku, niin tämäkin koskee tippumista. Eli mä oon tippunut niin monta kertaa, että mä en pysynyt laskuissa
1: mukana. Osaatko yhtään arvioida, että puhutaanko niin kuin kymmenistä, monesta kymmenestä kerrasta, sadoista kerroista? Puhutaan varmaan reilu kymmenestä, parista
0: kymmenestä kerrasta. Ja se vielä tähän liittyen, että vaikka on tippunut monta kertaa,
1: niin multa ei koskaan murtunut mitään. Ei ole muuten multakaan. Kop, kop, kop. Että tota, hyvin ollaan kyllä siinä mielessä selvitty. selvitty pienillä ruhjeilla ja mustelmilla. Joo,
0: ja nykyään me molemmat käytetään hypätessä turvaliiviä, niin sehän auttaa kyllä asiaa varmasti, että ihan sen takia ei ole sitten päässyt mitään pahempaa tapahtumaan.
1: Joo, ihan totta. Oletko muuten koskaan tippunut yhden päivän aikana useammin, esimerkiksi saman ratsastuskerran aikana niin useammin siltä samalta hevoselta?
0: On. Mulla on itse asiassa sellainen muistikiva kuva, että mä oon saattanut tippua kolme kertaa, mutta ainakin vähintään kaksi kertaa saman tunnin aikana.
1: Joo, se on kyllä aina huikea saavutus. Jep. <laughs> niin, mennään hei, kolmanteen luukkuun. En ole koskaan ratsastanut orilla, enkä oikeastaan ole koskaan myöskään millään tavalla käsitellyt oreja. Et oikeastaan vaan ruunasta, ruunista ja tammoista löytyy multa kokemusta.
0: Joo, sama täällä. Ja musta orit onkin aina jotenkin vaikuttanut sellaisilta vähän pelottavilta ja mystisiltä. Ehkä just sen takia, kun ei ole ollut koskaan niiden kanssa tekemisissä.
1: Joo, ihan samat fiilikset kyllä mullakin. Mitäs meidän neljännestä luukusta paljastuu?
0: No mä jatkan taas tätä tippumisteemaa. Eli mä en nyt koskaan tippunut maastossa ratsastaen, mutta kerran mä oon viilettänyt siellä kyllä kirjaimellisesti ihan täyttä laukkaa meidän yhdellä hevosella ja tahtomattani. Eli siinä tapahtui näin. Mä olin siis just lähtenyt maastolenkille tämän hevosen kanssa yksin. Se oli vielä aika uhuus meillä silloin, eli siis näin jälkikäteen todella typerästi toimittu. Eli mä aloin sitten siinä jotain, mulla oli raippa toisessa kädessä ja sitten mä aloin kiristää vielä jotain, muistaakseni satulavyötä
1: siinä sitten. Kuulostaa tosi, tosi hyvältä idealta. Noin kuuluu just lähtee maastoon. Että kannattaa yleensä muistaa sille varautua ja valmistautua ajoissa, että se tulevat on kiristetty, jalustimet on oikealla pituudella ja ei tarvitse siellä maastossa alkaa enää niitä. Joo, ja varsinkin kun
0: on niin tuossa vaiheessa vähän tuollainen vieras hevonen kyseessä, niin se ei ole ehkä kovin järkevää. No, se mun hevonen sitten säikähti ja, ja ensin mä, tota niin, ei siinä mitään, mä se lähti vähän laukkaamaan ja mä yritin sitä pidättää, mutta sit se jotenkin pääsi niin nopeasti. Mulla oli siinä vähän pitkät ohjeet ja kun se raippakin oli ollut siinä toisessa kädessä, niin yhtäkkiä se pääski sellaisen ihan hirveäseen ja Mä en vaan saanut sitä enää pysähtymään, että me laukattiin ensin ylämäkeen ja sitten alamäkeen ja sitten me laukattiin yhden talon pihaan aivan täysiä. Ja siinä vaiheessa mä aloin olla kyllä aika kauhuissa, niin ajattelin, että jos sieltä tulen alas, niin... Siinä sitten sattuu, mutta sitten me laukattiin vielä metsää ja siinä sitten käänsin hänet puuta päin ja hyppäsin pois selästä.
1: Joo, onnettomuudessa, että tippunut eikä mitään paikkoja, murtunut keneltäkään. Eikö vielä jotenkin sillä, että sit sulla ei ollut niitä jalustimia jalassa tai ainakin ne sitten tippusivat jossain vaiheessa matkalla ja sitten ne jalustimetkin hakkasivat vaan hevosen kylkiä, että sitten se varmaan sai siitä niin kuin oikein lisäbuustia siihen laukkaan. Joo, näin oli. Ne taisi tippua siinä jotenkin ihan siinä alkumatkasta, niin jalustimet sitten. <tuh> Se on ollut kyllä hyvä näky. Harmi, ettei, ettei kukaan ollut kuvaamassa. <tuh> Niinpä. Mitä sitten seuraavasta luukusta? No seuraavasta luukusta paljastuu tällainen oma tallihaave, mikä mulla oli vielä tosi silleen... No, vahvana muutama vuosi sitten mielessä, että sit, kun minusta tulee iso ja mä ostan jonkun omakotitalon kotitalo jostain maalta, niin mä haluan sitten ehdottomasti mun oman talon pihaan perustaa Tallin. Sitten mä voin käydä sillä ihan normaalisti töissä ja, ja tuota, hevoset sitten siellä oman, omassa pihassa, omassa tallissa asustelee.
0: Kuulostaa siis ihan todella ihanalta ajatukselta.
1: Joo. Ja sellaiseksi se varmaan jääkin, että tällä hetkellä ei ole kyllä niinku mitään intressejä tai haluja, toiveita, tavoitteita tai unelmia siitä, että olisi joskus oma talli pihassa. Et kyllä mä luulen, että mä jätän sen hevosten ylläpidon niin mu- muille ja käy sitten nauttimassa niistä hyvistä asioista. Joo, kyllähän
0: se realiteetti on varmaan aika erilaista kuin tälleen haavekuvissa
1: ajattelee. Joo, näin mä oon vähän ymmärtänyt tällaisten ihmisten kautta, jotka oikeasti sitä omaa talliaan siellä arjessaan pyörittää. Joo, no sitten seuraava luukku mä ajattelin kertoa vähän
0: meidän hevosesta Kaaposta. Eli Kaapohan on tällaisesta hyvästä ranskalaisesta estesuvusta ja Kaapo oli ehtinyt olla kaksi viikkoa Suomessa ennen kuin me se ostettiin ja Kaapo oli sinne tallille, mistä me hänet ostettiin, niin tullu Belgiasta.
1: Joo, niin taisi olla ja ei ollut tosiaan kauan ehtinyt siellä olemaan ennen kuin sitten haettiin hänet meille kotiin. Mm. Joo, hyvä, että haettiin. Näinpä. Ja nyt Kaapo on ollut meillä siis sen monta vuotta? Kolme ja puoli vuotta. Aivan. Kaapo
0: tuli meille kuusivuotiaana ja... Nyt Kaapo täyttää vaihteessa kymmenen.
1: Joo, ihan totta. No sitten seitsemännen luukun pariin. Muistatko eli se silloin, kun oltiin lapsia ja, ja tota, ei ehkä silloin edes vielä käyty missään ratsastuskoulussa, mutta haaveiltiin hirveästi hevosista, niin me leikittiin meidän polkupyörillä, ne oli meidän niin kuin, hevosia ja sitten me hoidettiin niitä ja harjattiin ja pestiin ja sitten tietysti ratsastettiin. Eli pyöräiltiin sitten ympäri pihaa ja oli jotain esteitäkin.
0: Joo, niinhän harjoiteltiin siis kaikkea tällaisia erilaisia temppuja, että et tota niin, esimerkiksi sillä takapyörällä pelkästään niin yhdellä pyörällä mentiin
1: sitten jotenkin esteette yli ja muuta. Joo, se oli kyllä. Varmaan myöskin aika hauska näkyy, ehkä vähän jopa, jopa säälittävän näkyvän me niiden pyörien kanssa yritettiin leikkiä, että meillä on hevosia. Että ei ole silloin nyt keppareita, mitä nykyään on, et ne on kyllä jotenkin tosi hauskan näköistä puuhaa.
0: Joo, mä itse asiassa kyllä muistan, että yhden mun hevosella, hevosella, yhden mun ystävällä, niin oli tällaisia itse tehtyjä keppareita ja he piti ihan kaikki tällaisia kepparkisoja, mutta se oli kyllä silloin, täytyy sanoa, tosi uutta, että me ei esimerkiksi tällaisilla keppareilla ollenkaan olla leikitty.
1: Joo, no mitäs meidän kahdeksannesta luvusta nyt sitten paljastuu?
0: No sellainen paljastus, että olen ratsastanut myöskin ulkomailla hevosilla, esimerkiksi kerran Maltalla ollessani hieman pidempään, me oltiin siellä mun yhden ystävän kanssa kuusi viikkoa opiskelemassa Englantia, niin, niin siellä käytiin vähän yhdellä tallilla ratsastamassa ja siitä on sellainen Muisto, että ne hevoset oli siis todella ö, laihoja, että kylkiluut näkyy ja muutenkin se niiden kohtelu oli meidän mun ja, mun ystävän mielestä silloin aika kyseenalaista. Mä muistan, että me jotain melkein alettiin itkemään, vaan me itketty siellä tallilla, kun meni niin kurja olo niiden hevosten puolesta.
1: Moi ei, toi on kyllä aina kurja jossain ulkomailla nähdä, että hevoset on huonoissa olosuhteissa ja niistä ei pidetä tarpeeksi hyvää huolta. Joo, näin jälkikäteen mä oon kyllä miettinyt,
0: että et voi olla, että niillä oli ihan ok olot, mutta että me oltiin sitten vaan vähän herkkiä, mutta vaikea sanoa näin jälkikäteen.
1: Joo, no seuraavasta luukusta paljastuu tällainen fakta, että olemme käyttäneet kuusi hevosta yhteensä eläinlääkärin ostotarkastuksessa, vaikka meillä on vaan sitten kolme, kolme hevosta ollut ja kolme hevosta ollaan sitten lopulta ostettu.
0: Mm, totta. Onkin oikeasti aika mielenkiintoista. Eli niin, nehän ei jos siis kaikki, tai me ei ollut tarkoitus ostaa kyllä nämä kaikki hevoset, mutta ne ei ole jostain syystä sitten vaan mennyt ostotarkastuksesta läpi. Näinpä. Mitäs seuraava luukku meille
1: tarjoilee?
0: No se tarjoilee tällaisen, että me ollaan käyty kokeilemassa hevosia virossa tota niin, silloin, kun oli tarkoitus. No just tämä meidän viimeinen hevonen ostaa, niin niin me lähdettiin sitten Viroon kokeilemaan. Ja ja siellä käytiin yhden päivän aikana ratsastamassa sitten useampaa hevosta, mutta löydettiinkin tosiaan yksi yksi sellainen potentiaalinen hevonen. Mutta loppujen lopuksi ei sitten kuitenkaan mikään hevonen meidän mukaan sieltä lähtenyt.
1: Joo. Ja sieltähän me yksi hevonen käytettiin tosiaan ostotarkastuksessa, mutta valitettavasti ei sitten kuitenkaan päädetty sitä sitä heppaa sitten sieltä virosta ostamaan.
0: Joo, ja ehkä tuosta tosiaan sellainen hyvä oppi on jäänyt käteen, että kannattaa tehdä se ostotarkastus ja sitten ehkä vähän sellainen mahdollisuuksien mukaan vähän sellainen laajempikin ostotarkastus, että kyllä sieltä saattaa sitten vaan löytyä jotain, mitä ei olisi sitten ajatellut siinä vaiheessa, kun sillä hevosilla ratsastaa, että sieltä voisi jotain vikoja löytyä.
1: Niinpä, että koskaanhan sä et oikeasti tiedä, että minkä hevosen sä ostat tai onko se sulle sopiva tai minkälaista vaivaa sieltä löytyy, vaikka eläinlääkärin tarkastuksessa ei välttämättä olisikaan ollut mitään moitetta. Et onhan se aina tosi niin kuin sellainen sika, sika säkissä melkein kaikissa tapauksissa, mutta kyllä se jotain tiettyjä riskejä sitten kuitenkin sulkee pois se sellainen perusteellinen tarkastus. Mm. Näinpä. No sitten 11 luukusta paljastuu tällainen fakta minusta, että en osaa käyttää kaviokoukkua. <laughs> siis, siis mitä? Anteeksi? <laughs> niin, en osaa siis käyttää kaviokoukkua sellaisella otteella kuin sitä kuuluisi käyttää. Joku muutama vuosi sitten mä vasta siis opin kautta tajusin, että millä tavalla kaviokoukkua siis kuuluisi pitää kädessä, mutta en ole siitäkään huolimatta vielä itse sitä Eli pidän kaviokoukkua väärällä tavalla, mutta ei se sinänsä haittaa, että ihan tulee kaviot silläkin tyylillä putsattua ihan tehokkaasti. No nyt täytyy tunnustaa, että en
0: kyllä tiedä, miten kaviokoukkua täytyy pitää, mutta olen onnistuneesti kuitenkin pystynyt putsaamaan hevosen kaviot tähän päivään asti.
1: Hienoa.
0: No seuraava luukku. Meillä on ollut kolme vuokrahevosta. Ensimmäinen vuokrahevonen meille tulikin heti, me tästä yhdessä jaksossa jo kerrottiinkin, eli heti oikeastaan meidän alkeiskurssin jälkeen ja seuraava vuokrahevonen, muistatko, Silja, milloin se on ollut sitten?
1: No seuraava vuokrahevostapaus liittynee sitten siihen, kun meidän hevosella tuli vähän tällainen pidempiaikainen saikku ja, ja tota siihen sitten... Otettiin tällainen vuokrahevonen siihen rinnalle, olisiko se ollut joku ehkä kesä 2014 tai jotain tämän tyylistä. Joo. Ja sitten tota, niin tämä kolmas
0: vuokrahevonen, niin siitä varmaan sitten parin vuoden jälkeen niin oli meillä vähän aikaa, mutta näitä kaikkia vuokrahevosia on kyllä yhdistänyt se, että ne ei ole ollut meillä mitenkään kauhean pitkään
1: aikaa. Joo, ihan totta. Ei ole mitään sellaista kovin pitkää kokemusta tällaisesta vuokrahevossuhteesta. No sitten seuraavasta luukosta paljastuu tällainen, tällainen, että en ole koskaan uittanut hevosta.
0: Mm, en mäkään. Se ei ole koskaan onnistunut.
1: Joo, se on tosi sääli, koska se on ollut ihan lapsesta asti sellainen unelma, että sitten päästään joskus uittamaan hevosia. Mutta tällaisilla leireilläkin, missä on niinku... Ollut tarkoitus mennä uittamaan, niin sitten on aina jotain, jotain tapahtunut tai ollut huono sää tai jotain sellaista, että sitten ei ollakaan menty uittamaan niitä hevosia. Tai se hmm. ei onnistunut.
0: Niin siis mä muistan, että kerran tällaisen leirillä me mentiin uittamaan niitä hevosia, mutta mun hevonen ei vaan suostunut menemään sinne veteen. Että se aina jotenkin, kun mä yritin saada sitä sinne, niin sitten se vaan tuli sieltä pois.
1: Joo, että ei se ehkä sitten olekaan ihan niin helppoa kuin jossain elokuvissa.
0: Mutta täytyy ehdottomasti toteuttaa toi vielä joskus.
1: Niinpä. Jos on jotain hyviä vinkkejä paikoista vaikka täällä Uudenmaan alueella, että missä voi uittaa hevosia, niin laittakaa tulemaan, koska mä en edes tiedä, että mihin mä lähtisin uittaa hevosta. Missä niitä saa uittaa, ei ainakaan tavallisilla rannoilla. Mm, joo.
0: No, jos avataan nyt sitten seuraava luukku. Niin, äh, olen ollut siis TET-harjoittelussa, eli tällaisessa työelämään tutustumisjaksolla, äh, muistaakseni se oli 8. luokalla, niin, äh, Tallilla. E- eli silloin se oli, muistaakseni, yhden päivän, ja siellä tosiaan putsattiin sitten äh, hevosten bokseja, ja ihan siis varmaan äh, lakastiin Tallin käytäviä ja muuta tällaista. Sen lisäksi minulla on ollut äh, useampi walk- äh, t- hoitohevonen ratsastuskoulussa. Mutta mä en koskaan hoitanut kenenkään yksityisen hevosta, eli ihan vaan siis ratsastuskoulu hevosia on hoitanut. Että sellainen kokemus on jäänyt uupumaan.
1: Joo, mulla on kyllä vähän sama homma tuon suhteen. 15 luukku täältä aukeaa ja sieltä paljastuu tällainen asia, että mieheni on ratsastanut meidän... Ensimmäisellä omalla hevosella, mutta ei ole näillä kahdella seuraavalla ollenkaan ratsastanut ja en kyllä laittaisi häntä tätä meidän nykyisen hevosen kaapon selkää ollenkaan, enkä muutenkaan varmaan kyllä enää koskaan laittaisi ketään kokematonta henkilöä, joka ei ole koskaan ratsastanut tai ei osaa käsitellä hevosia, niin en ehkä laittaisi muutenkaan oman hevosen selkää vaikka olisikin kyse jostain suht hevosesta.
0: Niin, varmaan juuri aika tapauskohtaista, mutta en en nyt tosiaan ainakaan Kaapon selkään laittaisi välttämättä. No, 16. luukku. Minulla on edelleenkin siis käytössä elämäni ensimmäiset nahkaiset ratsatussaappaat, jotka olen ostanut. Musta se on aika huikeeta. Ne on ollut mulla siis nyt kahdeksan vuotta, eli hyvää laatua. Ja sitä ennen mä ratsastin siis ihan kengillä ja sitten tällaisilla sapseilla.
1: Minkä merkkiset sun
0: saappaat on? Minkähän merkkiset ne nyt,
1: taitaa olla tuollaiset soupirakit, muistaakseni. Joo, mulla oli kans mun ensimmäiset nahkasaappaat, soupirakin nahkasaappaat, ja ne itse asiassa edelleen mulla on, eivät ole enää aktiivisessa käytössä. Ne on vähän niin kuin jäänyt eläkkeelle, mutta aina välillä saatan niitä mun varasaappaina käyttää, ja olen ne 15 vuotta sitten aika lailla hankkinut, että... Hyvin ne kesti kymmenen vuotta sellaista aktiivista käyttöä ja viimeiset viisi vuotta ne ollut vähän nyt eläkkeellä. Se on
0: kyllä ihan mahtavaa. Tuntuu, että nykyään mikään ei oikein kestä noin kauaa.
1: Jep. No isoin yksittäinen este, jonka olen hypännyt, on ollut noin 130 senttiä.
0: Vau! Wow. Miltä tuntui ylittää noin korkea este?
1: No eihän toi ole kauhean korkea, korkea este vielä, mutta tota, ei se nyt ihan hirveästi, hirveästi miltään tuntunut. Se oli tällainen yksittäinen este, mitä hypättiin meidän edellisen hevosen kanssa valmennuksessa ja sitten sitä vähän niin kuin nosteltiin pikkuhiljaa, niin, niin tota, ei se kyllä sen, sen kummoselta tuntunut. Et sitten jos tuollaisen koko sen radan pitäisi yrittää hypätä tai siitä selviytyä, niin luulen, että se olisi sitten vähän jo haastavampaa. Okei, okay. no mun mielestä se on kyllä aika tosi
0: iso este. No sitten... Mennäänkö me jo 18 luukussa? Joo, loppu hämöttää. No niin, sieltähän paljastuu tällainen, että olemme ohjasajaneet Kaapoa säännöllisesti silloin kuntoutusvaiheessa. Ö, nyt emme enää, sanotaan pariin vuoteen, ole sitä tehneet. Ja kerran sitten Kaapo muun muassa pääsi irti sinne Maneesiin.
1: Joo, mä olin siellä. Ohjaksissa ja, ja tota, tosiaan tällaisella ympyrällä häntä, häntä siinä ohjasajoin ja sitten jotain tapahtui ja kaapo säikähti ja, ja lähti sitten vähän sellaiseen huoltettomaan laukkaan ja jostain syystä mulla ne ohjakset kun siinä kaksi, kaksi ohjasta tosiaan on kädessä, niin mulla jotenkin niin sekoi se, että kumpi niistä on sisäohja ja kumpi niistä on ulkoohja.
0: Joo mä muistan, että mulla oli aina välillä vaikea hahmottaa sitä.
1: Joo, niin kuin ihan tosi, tosi pahasti kämmäisin sitten siinä ja, ja tota, luulin sitten vetäväni toisesta ohjasta ja vedinkin sitten juurikin siitä toisesta ohjasta ja kaapu sitten pääs kääntyy siinä ympyrällä, vaihtaa niin kuin suunnan ja pääsi siitä ympyrältä pois. Sitä täyttä laukkaa ja voin kertoa, että sitten kun hevonen siitä ympyrältä pääsee pois ja lähtee laukkaamaan pitkin maneesia, niin siinä ei ole enää ihan hirveästi siinä vaiheessa tehtävissä, että ei siellä ohjissa kyllä sitten pystynyt roikkuu, vaan että piti päästä irti.
0: No joo, ei ole kyllä varmasti yhtään
1: mitään siinä vaiheessa tehtävissä.
0: Ja siis tuollainen ohjausajohan olisi ihan todella hyödyllistä liikuntaa niin kuin ihan tälläkin hetkellä Kaapolle, mutta me ei vaan olla kumpikaan siinä niin taitavia, että sitä pystyttäisi tällä hetkellä tekemään.
1: Joo, en kyllä lähtisi nyt ihan silleen niin tuosta noin vaan niiden ohjeen päähän heilumaan. 19 luukku. En ole koskaan myynyt hevosta. Mitä sä tarkotat tuolla? En ole koskaan siis myynyt hevosta. Olen ostanut, ostanut hevosia, mutta en ole koskaan heitä myynyt. Eli, eli ehkä tarkoittaa sitten sitä, että nämä kaksi aikaisempaa hevosta, mitä meillä on ollut, niin valitettavasti heidän tie on sitten meillä päättynyt siihen, että ne on jouduttu lopettamaan. Niin, niin aivan, että he on tavallaan
0: viettäneet elämänsä loppuun asti meidän luona.
1: Joo, ja just se, että ei ole niinku kokemusta siitä, että jos nyt vaikka me jostain syystä päädyttäisiin siihen, että myytäis kaapu, niin olisin aika niinku uuden, uuden edessä kyllä siinä, että millä tavalla hevonen myydään. Ei se varmaan kovin nyt tähtitieteellisen vaikeaa on, mutta ei, ei ole vaan kokemusta hevosen myymisestä.
0: Joo, hyvä pointti. No seuraava luukku on tällainen fakta minusta, eli Ihan pienestä asti mun mielestä kimot on ollut kaikista kauneimpia hevosia, mitä on. Mutta ö, nyt itse asiassa kun tätä faktaa tässä tai näitä faktoja tässä pohdiskelin, niin tajusin, että ei mulle kyllä nykyään enää ole mitään väliä, että minkä värinen tai mistä he, minkä värisistä hevosista mä eniten tykkään. Onko sille sulla jotain suosikki väriä hevosissa?
1: No kyllä tällainen rautia läsipää on mun mielestä aika ihana, mikä meillä on. Että kyllä mä ehkä vähän salaa sellaisista haaveilinkin ennen kuin me Kaapo hankittiin.
0: Ai joo, mä en ollut kyllä yhtään ajatellut, että, että se olisi mitenkään erityisen kiva, mutta siis onhan Kaapo todella sypö.
1: Mm. Valkoisista hevosista mä en ole ehkä silleen ikinä mitenkään erityisesti innostunut sen takia, koska ne on vaan tosi usein tosi likaisia. Siinä on ihan hirveä sitä aina putsailla niitä, kun niillä on joka paikassa sellaisia keltaisia ja ruskeita laikkiä. Mm.
0: Joo, ei kovin käytännöllistä. Mitäs seuraavasta luukusta sitten?
1: No Luukusta 21 paljastuu se, että me ollaan ostettu meidän kaikki kolme hevosta melko saman ikäisinä. Eli kaksi näistä hevosista on ollut 6-vuotiaita, kun ne on meille tullut, ja sitten tämä yksi on ollut vuotias, Eli sitten pikkasen jo vanhempia aikuinen hevonen, kun on meille tullut. Ollaanpa me ostettu kaikki meidän hevoset tosi nuorina. Niin, tai varsinkin siis nämä kaksi, eihän kahdeksanvuotiaat nyt enää niin nuori ole, mutta kyllä nämä kuusvuotiaat, niin onhan ne ollut aika raakileita, kun ne on meille tullut.
0: Joo, ja varsinkin se meidän ensimmäinen hevonen, kun oltiin itsekin tosi nuoria, no olihan meillä tietysti siinä sitten äiti ja tämä meidän vanhempisisko, joka on sitten enemmän ratsastanut siinä vaiheessa, mutta joo, aika nuori
1: hevonen on kyllä ollut. Joo, että tällaiset niin kuin kokemattomat hevosen omistajat niin ovat päättäneet sitten ostaa 6-vuotiaan hevosen, että siitä voi olla varmaan montaa mieltä ja en tiedä itsekään, että mitä mieltä siitä nykyään olisin. No joo, mutta sehän
0: oli kyllä tosi kiltti se meidän ensimmäinen hevonen ikäsen kanssa ollut mitään
1: ongelmaa. No joo, se on ihan totta. Onhan hevoset aina yksilöitä eikä se ikä välttämättä kerro sitten kuitenkaan ihan kaikkea totuutta.
0: Näinpä. No, seuraava luukku on äh, sellainen, että me ei olla kovin tarkkoja sen suhteen, minkä värisiä äh, varusteita me puetaan meidän hevoselle tai itsellemme. <laughs> Musta tuntuu, että, että mä en oikeastaan ikinä oikein mieti sitä, että miten hevosen varusteet ja mun omat vaatteet sopii yhteen. miten Silja, oot samaa mieltä?
1: Oma jonkun verran samaa mieltä. Mä oon ehkä vähän tarkempi kuin sinä, mutta tälleen arjessa, niin me kyllä aika käytäntö edellä, et johonkin kisoihin ehkä vähän mietin silleen, miltä näytän ja, ja tota, minkä väriset tulla huovat ja muut on, mutta muuten mennään kyllä aika fiiliksellä ja käytäntö edellä. Joo, ja kisat on ehkä eri asia. No joo, ehkä. No toiseksi viimeinen luukku täältä aukeaa eli luukku 23 ja sieltä paljastuu tällainen fakta minusta, että lapsena tykkäsin tosi kovasti ratsastaa kaikilla poneilla ja olinkin vähän sellainen ponityttö ja poniratsastaja. Luukku
0: 24. Olen ollut elämäni aikoina neljissä kisoissa, joista kaksi siis viime kaudella. Eli sanoisin, että suunta
1: on ylöspäin näiden kisojen lukumäärässä. Suunta on selkeästi nousujohteinen. Toivotaan, että saat jotain huikeita tuloksia vielä ensi kaudella. Tota, onko sinulla joku tavoite nyt ensi kauden kisamäärän suhteen, että kuinka monet kisat olisi hyvä ensi kaudella käydä?
0: No, kyllä mä toivon, että mä voisin osallistua kaikkiin ainakin meidän kotikisoihin, joita taisi olla viime vuonna neljä. Eli sittenhän se... Ö, Sanotaanko se nyt, että tuplaantuisi tämä mun kisamäärä sitten tai kisoihin osallistumismäärä sitten siinä vaiheessa?
1: Jep. Hyvä, mutta hei, nyt on kaikki 24 luukkua avattu ja meistä vähän faktoja avattu enemmän näin, näin luukkujen muodossa ja tässä vaiheessa haluan toivottaa kaikille ihanaa joulun aikaa. Eli jouluaattohan on kuitenkin tässä jo muutaman päivän kuluttua, kun saadaan tänään jo toivottavasti tämä jakso ulos. Eli ihanaa joulun aikaa kaikille. Ja meillä nyt sitten pieni joululoma tässä koittaa. Eli ensi viikon sunnuntaina meillä ei tule jaksoa, mutta sitten taas uuden vuoden jälkeen, niin ensi vuoden puolella sitten taas palaillaan asiaan. Joo,
0: ensi vuonna tosiaan uudella innolla. Ja no, ihanaa joulua kaikille ja muistakaa syöttää hevosille. Namusia jouluna.
1: Rauhallista joulua.
0: Moi moi.